0: agora o explicador da Rádio Observadores. Esta quinta-feira falamos sobre a situação financeira da TAP depois do anúncio de lucros no terceiro trimestre e para isso convidamos para estar connosco nas manhãs 360 Gonçalo Pires, é administrador financeiro da TAP. O Paulo Ferreira é quem conduz esta entrevista.
1: Muito bom dia, Gonçalo Pires. Bom dia, bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso pedido para olhar um pouco aqui para as contas da TAP, então. Lucros de 111 milhões no terceiro trimestre, que foram conseguidos essencialmente com uma forte subida das receitas regulares, isto é, da venda de passagens. Podemos dizer que depois do impacto da pandemia, a atividade da empresa já está normalizada?
0: Paulo Ferreira, a chamada caiu neste momento. Estamos a fazer aqui um compasso então vamos, de espera. A nossa vamos... produtora, e neste ano já Muito está rapidamente, a estabelecer a ligação outra vez e já aqui está.
1: Falar Gonçalo Pires, agora sim, em linha. Bom dia. Bom dia, como está? Muito bem, obrigado. Obrigado, vou, vou, vou repetir o, o obrigado por ter aceitado estar connosco, olhar aqui para as contas da empresa e, e vou então para uh, 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 olhar aqui para, para estes lucros de 111 milhões de euros no terceiro trimestre que foram conseguidos essencialmente, uh, confirmo isso depois, a, com a forte subida das receitas regulares uh, da empresa que são as vendas de passagens aéreas. Nós podemos dizer que depois uh, de facto de dois anos de pandemia a atividade da empresa já está normalizada?
0: Este ano ainda vamos voar 92% do que voámos em 2019. Por isso, a capacidade de facto, ainda estamos a recuperar. Para o ano já atingiremos os níveis, os níveis de capacidade de 2019, mas os resultados deste ano estão a ser conseguidos precisamente voando menos, com melhores margens e aviões mais cheios, o que nos permitem apresentar esta melhoria operacional que nos leva mesmo a níveis recorde de receita no terceiro trimestre e a níveis recorde de margem operacional também no ano, ou seja, nos primeiros nove meses do ano.
1: E isto já com uma frota relativamente mais pequena do que aquela que existia em
0: 2019? Sim, temos voamos hoje menos nove aviões, ou seja, em 2022, do que voávamos no final de 2019. No próximo ano, como sabe, dentro do plano de restauração da Comissão Europeia, temos algumas imposições, alguns compromissos. Um deles é um limite uh, ao número de aviões que podemos voar, um limite à frota. Um, este ano o número máximo é de 96, mas para o ano já será de 98, e por isso poderemos recuperar um pouco mais uh, da capacidade. Mas mesmo com, mesmo com menos estamos a fazer melhor.
1: Isto é mais estamos eficiência eficiência logística, aviões mais cheios quando voam. Sim.
0: Isso, a, a, a reestruturação e o plano de reestruturação é isso mesmo, ou seja, nós temos que ter a capacidade de conseguir maximizar receitas, uh, ao mesmo tempo que controlamos custos. Nós temos que ser uma tap uma empresa uh, mais eficiente e, e mais rentável. Uh, no universo da tap estão hoje menos trabalham hoje menos duas mil pessoas, uh, mas também temos um controle de custos que nos obriga a rever contratos com todos os nossos parceiros, desde os pequenos aos maiores. Uh, e, e como tenho vindo a anunciar já uh, diversas vezes, uh, nestes, neste, nestes primeiros meses de implementação do plano já negociamos uh, ou renegociámos 800 contratos para poupanças de 130 milhões de euros. E, Permanentes e, e essas é o...
1: poupanças por ano, é isso?
0: Exato, ou seja, não, isto são as poupanças que conseguimos com a renegociação de, de contratos e vamos continuar. Ou seja, estamos a olhar para, para, para todos os contratos na empresa precisamente para conseguir a reduzir custos e fazer e ter melhores margens.
1: Esse, esse trabalho de redução de custos está, de alguma forma, terminado já ou ainda há ganhos substanciais a conseguir, nomeadamente no próximo ano? E mesmo em relação ao pessoal, qual é o ponto de situação?
0: Não, isto não estamos a falar de, de acordos de emergência que foram implementados, como sabem, em abril do ano passado. O objetivo da empresa e para os próximos meses, como foi anunciado, pela Cristina, diversas vezes, e especialmente onde ontem, nos resultados, é nós já começamos um processo de renegociação ou de negociação dos acordos de trabalho e, e pretendemos, com esta negociação e com este trabalho com os sindicatos, conseguir acordos de, acordos de trabalho que sejam mais modernos, que consigam dar mais produtividade à empresa, mesmo que uh, signifiquem mais rendimento para os trabalhadores. Por isso, eu acho que esse é um princípio uh, fulcral e decisivo nos próximos meses uh, da vida da TAP e que esperemos uh, que seja concluído nos próximos meses com sucesso. Hum. Sobre os outros contratos, uh, esses, uh, ou seja, com os grandes fabricantes como Airbus, Rolls Royce e, uh, e CFM e todos os outros uh, parceiros da TAP que são parceiros estratégicos fundamentais na nossa atividade, com o qual temos contratos e custos, como devem imaginar, muito altos todos os anos. Estamos a revisitar todos, todo, toda, todas essas relações, precisamente para conseguir mais benefícios financeiros para a TAP.
1: Perspectivas para o final deste ano. Houve lucro, de facto, no terceiro trimestre e substancial. Olhando para o ano todo, para os primeiros nove meses ainda há perdas, ainda há um prejuízo acumulado de 90 milhões. Este já será um ano de lucros para a TAP?
0: Não, não, não sabemos, ainda falta ainda faltam três meses e são três meses decididos, com, onde, onde nos vamos deparar com algumas, alguns desafios operacionais.
1: Está a falar um, da questão laboral de tripulantes com licenças de parentalidade pedidas, é isso?
0: Sim, também e também os apoios aos sistemas dos controlos aéreos, não só em Portugal da na nave, que é um, um tema com o qual estamos estamos a viver hoje, mas que dentro de umas semanas se começará também em França, mas temos boas, sobre as perspectivas, nós temos boas perspectivas que vamos superar os números do plano de estruturação. mas essa visibilidade conseguiremos nos próximos meses. Eu acho que o que demonstram estes resultados é que não só o plano está a resultar e que estamos no bom caminho, esta melhoria significativa operacional já resulta num, num ébito, numa margem operacional nos primeiros nove meses de 150 milhões de euros, que é um número recorde para a empresa, mas também diz que, que esta performance tem que continuar, porque de facto, e é um ponto que realçámos ontem, nos anos antes da pandemia a TAP cresceu muito e muito rápido, com esse crescimento veio muito a dívida, ou seja, a TAP é hoje uma empresa mais alavancada do que os seus concorrentes, e teremos sempre mais dificuldade em apresentar margens, resultados líquidos positivos, enquanto não começarmos um processo de desalavancagem. E por isso é crítico não só termos melhores margens operacionais como estamos a conseguir como, comparando com os nossos concorrentes, para precisamente termos capacidade para uh, a reduzir a dívida e apresentar bons resultados no futuro.
1: Uhum. Gonçalo Pires uh, fala, falou há pouco, e, e ontem também na Conferência de Imprensa isso foi referido, uh, de facto, uh, essa questão que se, que se coloca agora para a altura de Natal, uh, de poder haver muitos tripulantes, uh, ou mais tripulantes do que é habitual, uh, fora da empresa, uh, beneficiarem de licenças de parentalidade. Há alguma forma de contornar isto? Como é que a empresa vai gerir isso?
0: pois é um é um tema que infelizmente é, é recorrente o tema do absentismo é um tema é um tema que afeta algum algumas algum do pessoal do rua na tap que nós obviamente temos tentado controlar e minimizar e eu acho que é um tema que também tem que ser tratado nos novos se nos novos acordos coletivos de trabalho e, entretanto, tentamos proteger a operação o mais possível e os nossos clientes para, durante todo o ano, mas especialmente para períodos críticos como, como o do Natal.
1: Tem alguma expectativa da necessidade de deixar de realizar voos que estão previstos?
0: Nós estamos a trabalhar internamente sobre, dadas as restrições que temos, não só a que menciona, mas das licenças para tranquilidade, mas também... Dos, dos desenvolvimentos tecnológicos nos operadores aéreos, quer em Portugal, quer em França, estamos a reequacionar a operação e anunciaremos uh, um, um plano que precisamente proteja a operação e os clientes.
1: Mas, uh, Ainda
0: não está finalizada essa análise. Não está, não
1: mas levará certamente à, à não realização de voos previstos.
0: Ou seja, provavelmente implicará a redução do, do número de voos, mas tudo atempadamente uh, uh, planeado, uh, uh, anunciado e comunicado um, por isso poderemos estar, estar a falar de troca de horários ou de troca de dias e isso uhum. será uh, sempre comunicado porque esse é precisamente o objetivo é não só projeta, proteger a operação mas proteger uh, os nossos clientes e os nossos passageiros.
1: Vamos agora olhar aqui para as relações financeiras entre a TAP e o, e o Estado. A empresa ainda apresenta, apresentava no final de setembro um capital próprio e negativo de 850 milhões de euros, o que aquilo que se costuma dizer uma empresa tecnicamente falida, olhando apenas para as contas. Esta situação de capitais próprios negativos vai acabar com a chegada dos 990 milhões ainda este ano que vem do Estado?
0: Esta injeção de capital, e tal como estava previsto, tem precisamente o objetivo de reequilibrar a posição de capital da empresa. Como sabe, o plano de estruturação, nós estamos nos primeiros nove meses de implementação do plano. O plano de estruturação dura até 2025. Nós estamos acima do plano e executar melhor do que o plano, mas é apenas uma fase. Nós estamos num bom caminho, mas é um, há um longo caminho uh, uh, a percorrer. A injeção de capital uh, tem precisamente o objetivo de equilibrar não só a posição de capital, mas reforçar a liquidez da empresa para uh, podermos precisamente implementar aquilo que o plano nos exige, que é uma TAP financeiramente sustentável a prazo. A ideia não é apresentar resultados bons uma vez, é que temos que apresentar resultados bons uh, um, consistentemente, uh, porque a missão da empresa é uh, precisamente reduzir a dimensão da sua dívida um, e para isso a injeção de capital é crítica.
1: Hum. Hum, quando, quando chegamos ao fim deste ano, depois desta tranche de 990 milhões que vem do Orçamento do Estado, a TAP terá recebido 3,2 mil milhões, o tal pacote que, que, que estava definido. Isto tudo a fundo perdido, ficámos ontem com essa, com essa garantia. Hum, dividendos, a TAP planeia pagar dividendos ao Estado?
0: Deixa-me só fazer uma pequena correção. Diga, diga. Quando, quando se injeta capital, não se, ou seja, está-se a investir precisamente em capital na empresa. É, quando sim, se, mas, mas faz mas... uma ajuda do Estado com dívida, aí existe uma maturidade. Uh, e, uh, obviamente, uma, ob uma obrigação de, de devolução. Uh, o, São o coisas Estado diferentes, João Salpito, certo, mas Sim, uh,
1: uh, 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 o, que, o que, nomeadamente, o Governo foi dizendo ao longo de 2020 e 2021 é que a etapa ia devolver, em 2024, 2025, uh, aquilo que o, que o Estado estava lá a colocar. Portanto, havia o pressuposto que era um empréstimo e não uma capitalização.
0: Sim, o primeiro empréstimo uh, que foi injetado na, na, na TAP uh, no meio do ano de 2020 uh, tinha como compromisso uma conversão em capital assim que fosse aprovado o plano. Quando o plano de estruturação foi aprovado, esses 1.200 milhões, que é a primeira tranche das ajudas do Estado, foi convertido em capital. Os montantes que entraram, entretanto, no final do ano de 2021 e agora no final do ano de 2022, serão sobre a forma de capital, uh, ou seja, sobre a forma de equity. Uh, o Estado uh, reenviará o seu dinheiro na medida em que monetizar a participação de, em capital que tem na empresa, se a uh, uh, prazo algum, uh, algum processo de abertura de capital.
1: No fundo, a privatização. Isto é, o Estado pode recuperar algum deste dinheiro se vender uma parte do capital uh, a privados. De -de Deixe-me só, antes de passarmos à questão da privatização, uh, depois desta injeção deste final de deste ano, que garantias é que há que a TAP não precisa, em condições de operação normais, é evidente, sem nenhuma pandemia, vamos já deixar isso de lado, que garantias é que há que a TAP não precisa de mais um centavo dos contribuintes?
0: Sim, a, a, a melhor garantia é os resultados que estamos a apresentar. Estamos a apresentar resultados operacionais melhores do que os prazos e temos hoje uma posição de liquidez melhor que os prazos. E esta posição de liquidez e a injeção de capital que temos até ao final do ano permitem-nos precisamente dar esta estabilidade a prazo que é fundamental para a empresa e fundamental para a capacidade que, que, que todos temos de, de executar o plano. Uhum. A, a forma como os mercados ontem a, reagiram à apresentação dos resultados é também um sinal de que existe confiança e que começa a existir confiança a, cada vez mais a, nos números e na execução do plano na, da TAP a, e isso a, é a melhor certeza que, 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 que temos, que o plano continuará a ser cumprido a, e assim nos espera.
1: Entretanto está anunciada de alguma forma dito na praça pública que a TAP vai ser privatizada vai ser aberto capital é, é obviamente uma operação que compete ao governo conduzir de qualquer maneira por exemplo a avaliação da empresa já está a ser feita e se competirá certamente a administração também conduzir esses trabalhos?
0: A administração gera a empresa o direcionista se, se e quando começar um processo de abertura de, 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 de capital terá que ser obviamente decidido escutado pelo acionista, a administração colaborará em tudo o que lhe for pedido. O que lhe posso dizer é que nada começou e nada foi pedido à administração da empresa.
1: Nem, um há, nem há sequer, na perspectiva dos gestores, um calendário para, para, para essa operação?
0: Não, neste momento não temos calendário. Nem um... instruções, nem indicação.
1: Uh, ok, portanto o Governo ainda não, não, não deu essa indicação. Não conseguimos ter uma ideia do valor da TAP neste momento?
0: Hum, nem, nem me cabe a mim <risos> fazer esse tipo de comentários,
1: como deve imaginar. Hum, Os comentários, hum, não. Seguramente, o Gonçalo Pires será que... a pessoa mais bem informada sobre o plano da empresa neste momento.
0: Acho que o, que o que sabemos é que é uma boa notícia a, a quantidade de interessados que, que tem vindo a público sobre, sobre, em, em ser parceiros da TAP. Isto é, é, é sinal de que estamos a fazer um bom trabalho, a executar o plano. E, e que todos juntos estamos hoje a fazer uh, uh, uma TAP que é não só mais eficiente e mais rentável e um ativo interessante uh, para muitas companhias aéreas. Essa é a nossa função. e quando fizemos o nosso trabalho, estaremos a defender o valor do, o valor do acionista, que é, o, que é basicamente o valor de todos os contribuintes portugueses.
1: Gonçalo Espejo, quase a chegar ao fim. Se não for este ano, então, será no próximo ano que a TAP tem, de uma forma sustentável e dentro de uma atividade normal, lucros. É isso?
0: Vamos trabalhar para conseguir os melhores resultados possíveis e, como lhe digo, estamos, estamos, estamos em linha para executar o plano e acima dos prazos. Por isso, estamos confiantes que vamos continuar a apresentar bons resultados.
1: Muito bem, Gonçalo Pires, administrador financeiro da TAP, obrigado por ter estado no explicador desta manhã, onde olhámos de facto para, para o ponto de situação financeiro da TAP. Obrigado, bom dia. Muito obrigado, Muito obrigado bom dia.